0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo anda la tribu? Hoy nos vamos directamente a terrenos narrativos de HBO. Years and Years, una coproducción con la BBC de Londres, nos muestra un futuro cercano, a la vuelta de la esquina, donde a través de la historia de una familia se van desarrollando las tendencias disruptivas que hoy definen la política y la sociedad. Esta serie inglesa da mucho material para pensar sobre el mundo e incluso sobre lo que pasa hoy en Chile. Yo soy Ricardo Neumann.
1: Yo soy Sasha Hanik y esto es La Tribu.
0: No nos gustan los encantadores de serpientes. Se nos para la pluma cuando nos quieren pintar la cara. Nuestro tótem sagrado es la libertad y sacamos la voz fuerte para defenderla. ¿Tontos graves? Nah. Nos encanta reunirnos en la hoguera para hablar de música, serie y otros ritos que le gustan a La
1: Tribu. Cristóbal velolio es doctor en filosofía política y Master of Arts en teoría política y legal en la University College of London. Además, es abogado y licenciado en ciencia política, profesor de la UAE y sus áreas de investigación están en la filosofía y la teoría política. Cuando le preguntamos a Cristóbal qué serie podemos comentar contigo, nos dijo Years and Years de HBO. Es una serie creada por el galés Russell T. Davis, creador de otras producciones como Queer as Folk o mi favorita, Doctor Who. De hecho, el mejor, la mejor época de eh, Doctor Who en los últimos 20 años fueron los, los que Russell T. Davis escribió eh, como guionista. Years and Years, sin embargo, es sinónimo de Menos es Más. Son apenas seis capítulos, pero cala hondo. A partir de la historia de una familia, los Lions, nos habla del futuro del Reino Unido, Europa y en realidad el mundo, ¿no? Es una distopía que nos muestra un mundo bastante degradado. En esos seis capítulos aparecen representados desde el año 2019 hasta el año 2034. ¿Futurista? Sí, pero no tanto. Cristóbal, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: No, muchas gracias. Lo primero que quería preguntarte es por qué elegiste esta serie, porque no es una serie a que es tan conocida, está en un medio como HBO, que realmente no es como de las plataformas mainstream, eh, de streaming.
2: Porque me pareció que se si íbamos a reflexionar sobre lo que está pasando en Chile y en el mundo, eh, esta era, este era un buen pie forzado para poner en entredicho nuestras narrativas de progreso. Yo creo que realmente de eso se trata un poco la serie. Lo que pasó en Chile en octubre del año pasado y lo que está ocurriendo en el mundo hoy, de alguna manera también ponen en entredicho las narrativas de progreso que nosotros nos estábamos contando nosotros mismos. Y creo que de eso un poco se trata la serie, de encontrarse en un momento en el cual pareciera que todas las virtudes de la globalización comienzan a transformarse en vicios, y de la integración pasamos a la fragmentación, al aislamiento, eh, derechos que considerábamos que eran obvios, como por ejemplo los derechos LGTBQ+, empiezan también a estar en entredicho, eh, líderes nacionalistas, el famoso populismo se instala en la serie como un actor clave, eh, y me parece que es, una buena, es, una buena, es un buen momento para pensar si es que realmente estábamos viviendo en un oasis, como decía Sebastián Piñera, pero más en el sentido de espejismo, de una ilusión de progreso, y que en verdad nunca realmente fue tal, que siempre fue más frágil de lo que pensábamos, y ahora quizás nos tengamos que enfrentar a un futuro, una serie de años en el corto, mediano plazo, que sean bastante menos luminosos de lo que teníamos originalmente pensado.
0: En ese sentido, Cristóbal, a, a propósito de que finalmente eh, series como esta, que además es una coproducción con la BBC, a mí me parece muy interesante también que Ahí eh, el canal inglés, por definición, genere, como sí. dentro de su función pública, este tipo de reflexiones en la población en un producto narrativo. Entonces, dentro de ese contexto de, de las narrativas de progreso que nos, nos presenta esta serie, yo constantemente no pude evitar pensar en Chile, obviamente, pensar cómo sería una serie así en Chile. Eh, una especie de híbrido entre los 80 y Black Mirror, una cosa además que creo que... Le iría súper bien como serie, porque si agarramos tal cual como lo hace esta serie, la historia y los acontecimientos de Chile desde el 2019, desde octubre quizás especialmente, y los proyectamos hasta el 2034, la historia que podríamos generar, bueno, la verdad es que está súper abierta, la cancha está súper abierta, estamos en una situación global donde la verdad es que incluso la ficción puede superar muchas veces la... Eh, o sea, la realidad puede superar muchas veces la ficción, entonces en ese sentido... Eh, ¿Qué tipo de, de, de narrativas de progreso tú ves que están eh, comen, eh, comentadas en esta serie que se pueden aplicar a cosas que están pasando en Chile? Finalmente la serie es en en inglesa, pero no estamos tan lejos tampoco
2: eh, en un tipo de reflexión así. Sí, bueno, la serie comienza en un momento en el cual eh, esta familia tiene un buen pasar en lo económico, no nos olvidemos de que el primero o segundo capítulo, eh, una, de las, una de las familias más relevantes del, del, de la serie eh, sufre una especie como de corralito financiero, no sé cómo llamarle técnicamente, pero algo así, y pierde una cantidad impresionante de plata, había vendido recién una casa, millones de millones, y sencillamente un día a otro la plata desaparece. Entonces, ahí hay una, una, una primera, a propósito de progreso, eh, una primera idea. Estamos bien hoy día, pero no sabemos la fragilidad de ese bienestar mañana.
1: Bueno, el coronavirus nos muestra un escenario bastante distópico en ese sentido.
2: Y qué interesante que, que, que lo único que falta en Years and Years es una pandemia.
0: Exacto. Hablan incluso de los res, hablan de China, hablan de Rusia, hablan de los rescates del Estado a los bancos frente a una situaciones...
2: Si, y, y hay, si no me equivoco, una parte que yo nunca entendí muy bien, pero hay, hay como una, una, una detonación nuclear para un experimento que están haciendo, un ejercicio que están haciendo los chinos, si no me equivoco. Exacto. Una sí. isla. Eh, Ese es día se como el factor chino.
1: Efectivamente y de hecho es una isla es una isla que es ficticia. Eh, pero que no se aleja demasiado de la realidad de los experimentos que ese país hoy en día está haciendo en países como Sri Lanka o Camboya, donde claro. tiene realmente bases sí. de experimentación militar y que finalmente uno nos sabe si no se atrevieron a, a nombrarlo con nombre y apellido o si finalmente funcionaba mejor una sí. isla artificial. Claro.
2: Lo segundo que me parece que también es, más allá de, 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 de la fragilidad del bienestar económico, de, de la fragilidad de la prosperidad, que hace que esta, es como que la familia de los 80 tenga que volver a vivir a la casa de los abuelos, porque realmente esto guía para arriba, tiene techo y, y uno vuelve a caer. Eh, la, segunda, la segunda línea que me parece interesante tiene que ver con eh, dos cuestiones que para el mundo postguerra fría parecieran ser ya batallas más o menos ganadas, que es eh, el respeto a la diversidad. Por ejemplo, en ese caso hay, hay, hay un, un ejemplo de un, una pareja eh, homosexual eh, que vive feliz en, en, en Reino Unido, pero de repente se dan cuenta de que vuelve la intolerancia eh, y tienen que sufrirla en carne propia. Eh, y también eso muchos consideran que podría ser un retroceso en materia de progreso. La idea de progreso moral es bastante controvertida. Hay gente que dice que es una ilusión. No existe el progreso moral. Puede haber progreso material, eh, pero decir que hoy somos mejores personas que antes por así decirlo, es una aseveración bastante arriesgada eh, y aquí en ese sentido también se pone, se pone un poco eso en el entredicho y, y el tercer punto que me parece que es, que es muy interesante también respecto a que sea esta generación la que tiene que enfrentar la pandemia del coronavirus, yo a veces lo digo como medio serio, medio en broma es como que la generación del 68 parisino, de repente le tocará entrar al año 39 europeo, eh, es decir encontrar la generación más los millennials en este caso, más interseccional, eh, con más conciencia de bienestar inmaterial, se encuentra de repente en un estado de necesidad material. Eh, y, y me llama mucha atención que cuando la niñita le dice a los papás que les quiere contar algo, verdad y los papás, lo, 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 lo interesante es que los papás es una, una pareja interracial. O sea, para que cachemos lo progre que, que es el, el, el modelo. Muy, estaban esperando que la niñita les dijera que era lesbiana y todo y decían: y estamos contigo, tranquila. La niñita le dice no, eh, soy tra eh, transhumanista. Y los papás quedan como, ¿Qué, qué, qué diablos es eso. Pero son ese tipo de discusiones. Quiero, quiero subir
0: mi cabeza a la nube, o sea, y que irónicamente siendo muy abiertos de mente los papás reaccionan como si estuviera sido en los 60 confesar una homosexualidad. Sí, po, reaccionan exacto, de una exacto. manera muy cerrada, muy conservadora, porque finalmente reaccionan frente a una realidad que culturalmente es nueva esto del transhumanismo.
1: Yo no sé, yo no sé si, si es, creo que de las únicas cosas que me molestaron un poco de hecho de la serie fue el, el personaje transhumanista, porque eh, realmente la, la corriente transhumanista no, no siento que el, el escritor, y con lo que adoro a, a Davis, con lo que lo adoro, porque, porque es el que le dio vida finalmente a los mejores años de Doctor Who, eh, no vi que estaba, viendo, eh, que estaba siendo bien representada la tendencia del transhumanismo. Lincho la encontró hasta un poquito burda, y yo no sé si eso es porque trataron de, de poner a un adolescente en esa situación, Yo creo que quizás lo veía un poquito más liviano, o porque realmente piensan que los trans, transhumanistas son así, porque ofendió bastante. <risa> a los transhumanistas, de verdad que son personas que piensan en el, el biohacking, en, en Espera, mejorar. Espera, perdón,
0: necesito hacer un paréntesis. Sacha, si existiera y va a existir pronto la tecnología para, no sé, ponerte algún implante o algo, ¿tú lo harías?
1: Mi pololo tiene un implante ya, eh, un chip en la mano. ¿Sí? Y, y yo estoy pensando en hacerlo, pero ahora con, con todo lo de el, 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 el colapso del siglo del año 2020, dudo mucho que se pueda importar. <risa> pero en un momento de incluso pensamos en poner nuestra cerradura con, con lectura, lectura de RFC y NFC y ponerle eh, con los chips abrir la puerta de la, de, la, de la casa con eso, y que nadie nos pudiera realmente robar con eso. Entonces, entonces con, estando bien cercana al mundo transhumanista, me pareció que, que quizás era la aproximación adolescente y madura al tema o que finalmente no lo investigaron bien.
2: Qué bueno escucharlo, ¿eh? yo, no, yo no, no, no había escuchado esa, no, esa mirada y me parece que es muy justa. Eh, yo creo que lo que ellos trataron de hacer era mostrar un poco eh, la, la, la moda de lo que una niñita de 15 años, 14 años, no sé qué edad tenía, eh, básicamente quería, quería subirse a esa ola. Así lo entendí yo, por lo menos. Sí,
0: y yo creo que también cumple un, un, un fin narrativo importante dentro de la serie, porque... Tú hablabas un rato, Cristóbal, de la diversidad. La diversidad eh, eh, no solo se muestra en, en, en la cantidad de temas que hay, sino que se muestra, derechamente, en la composición familiar de los Lions, de, de, de esta sí. familia que representa diversos segmentos, finalmente, de la población inglesa. Que es de Manchester, si no me equivoco. Sí, una muy buena alegoría de cómo distintas formas de pensar, distintos clichés de población inglesa, reaccionan frente a acontecimientos tanto familiares como... Eh, nivel país, cosas económicas tecnológicas, etcétera, pero eh, finalmente yo creo que el que de alguna manera estuvieran entre comillas caricaturizadas ciertos eh, personajes de la familia es justamente para reflejar esa alegoría que está tratando de hacer la serie ¿eh? en donde claramente los segmentos de, de, de población que representa cada uno de los personajes, tienen que estar súper claramente definidos, y ocupo mucho el ejemplo de la abuela personaje que me encantó, esta abuela monárquica que representa como la vieja tradición sí. en un momento la serie, perdón el spoiler, pero hace una cosa que para una producción de la BBC, y como son los ingleses yo encuentro súper especial, mata a la reina la serie, eh, dentro de esta proyección distópica que hace hacia el futuro, pero eh, yo te, te quería llevar un poco a eso, lo que a mí me pareció interesante de la serie es que finalmente te muestra la historia de una familia en un cierto segmento de años que estamos digamos, a la vuelta de la esquina, y muestra cómo la familia va adaptándose a ciertos hitos comunicacionales de contexto que a principio parecieran que son muy pequeños, como por ejemplo la primera aparición de este personaje populista que dicen, pucha, el típico loco que muestran en la tele en los canales, en los programas sí. tonto y, que, Rock. y claro, y que años después se termina convirtiendo en la primer ministro, yo no pude evitar de pensar lo que decían los alemanes cuando la primera vez que escucharon a Hitler en los diarios decían este es loquito eh, que estaba dando, dando jugo, o Trump. Entonces, muestra finalmente cómo, a partir de la historia de una familia que representa segmentos más de la población inglesa, cómo van reaccionando distintos segmentos y finalmente la monárquica, con la, con la radical, la abuela con el personaje de Oveja Negra y la familia terminan votando por la populista en su momento.
2: Terminan votando por la populista porque de alguna manera le habla a sus temores. Exactamente. Le habla a su, cada uno se conecta, digamos, o, o conecta a sus dolores, lo malo que le está pasando, y a necesidad imperiosa de buscar un culpable. Exactamente. Eh, y, y tienes aquí a ella que lo articula bastante bien, el malo está afuera, protejámonos nosotros. Y en esta familia que supuestamente era progre, termina habiendo mucha gente que vota por ella.
1: Claro, y, sí. y es interesante porque este personaje eh, que parece ser un personaje de ficción y como tú bien dices, representa lo que pasó quizás con Trump, también está reflejando ciertos personajes que realmente podemos ver en Europa. O sea, yo cuando la vi por primera vez no pude evitar de pensar en Le Pen y la, y la posibilidad de que Le Pen, claro. siendo que perdió en Francia, va a volver. Y, que, y esta, esta cosa también de, 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 de rock, ¿no? que eh, sigue postulándose, sigue av avanzando pierde, no se rinde, empieza a, a ganar seguidores, en algún momento esta familia la encuentra una loca, pero al principio cuando empieza a hablar, que es la primera escena, le dice, no, oye, pero si sí tiene razón, jajaja, ja, ja, mira cómo, cómo habla de Palestina, cómo habla de Israel, tiene razón. Y,
2: y, y, la, y la clásica, y la clásica que es, es pues, estaba leyendo recién un, un nuevo libro que se llama sobre el populismo, y, y la pregunta que se hacía en el libro era, ¿qué tan cierto es que el populismo esté en las antípodas del liberalismo? y lo que hacía era repasar cómo los populismos europeos nacionalistas de derecha de alguna manera sustraen ciertas narrativas liberales como por ejemplo la de la libertad de expresión esa capacidad de decir lo que uno realmente piensa y a mucha gente le gustaba Big Rock justamente porque decía lo que la gente pensaba pero de alguna manera cuidándose de no ser políticamente incorrecto no decía en público entonces por el libro finalmente lo que dice es que un poco un abuso de ese principio liberal pero los populistas han girado sobre eso bastante y mal no les ha ido. Nigel, Nigel Farage en, 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 eh, en Reino Unido o Trump en, eh, en Estados Unidos están permanentemente haciendo alusión a esta como dictadura de la corrección política. O sea, Antonio Kass en Chile, lo mismo.
1: Se parece un poquito a Billy Matei también, con realidad, y el estilo del cabello y, y los garabatos.
2: Ahora, es divertido que la, la, la señora, la, la, la abuela, la, 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 que es un poco la que une la familia, eh, también es un, la matriarca la matriarca es un cable a tierra con ciertos ciertos sentimientos básicos eh, no estoy hablando de básico en el sentido de primitivo sino que básico en el sentido de donde están las cosas que realmente importan final. los aglutinantes de la familia exacto porque finalmente la familia se mantiene unida a pesar de que se le derrumba el mundo en muchos sentidos se le derrumba el mundo en lo, en lo económico en lo afectivo pierden seres queridos, o sea es una familia que, a la cual se le viene un estallido y una pandemia, por así decirlo en, en unos pocos años, y, y ella se mantiene a flote con básicamente el último recurso que tenemos que es el buen humor eh, y también nos muestra cómo finalmente estamos programados para sobrevivir, el tipo que lo pierde todo, que era como un banquero no me acuerdo qué es lo que era, el, era un banquero, el hijo de la señora sí. era un banquero eh, de esta pareja interracial, progresista y de repente él tiene que Parar la olla y se transforma en un Rapid eh, o en un, eh, en un delivery en bicicleta. Ese, ese, ese es el. Ese, y él tiene que reconvertirse eh, y finalmente sus amoríos eh, que tiene demuestran que al final esté en, en la cima o abajo esas necesidades por afecto, eh, por cariño, eh, por, 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 por incluso la canita al aire van a estar permanentemente acompañándonos independientemente de si estemos en la cresta de la ola. Si todas nuestras narrativas de progreso explotan y nos demuestran lo ingenuo que éramos, eh, esas cosas van a permanecer porque son parte de la naturaleza humana.
1: En ese sentido, tú, tú hablas del progreso como algo que puede explotar, pero yo creo que también eh, una cosa que, que nos demuestra no solo la vida real, sino también la serie, es que el progreso no es lineal también. Porque de alguna manera se ve una, una, una resiliencia y una un ansia de repuntar, de, de avanzar, de, de pese a todas las cosas malas que están pasando y que pasan todo el tiempo, seguir avanzando y entender que el progreso quizás en algún momento se detiene, en algún momento incluso retrocede, pero eso no es porque finalmente eh, no podamos seguir avanzando, sino porque simplemente no es lineal. Porque siento que tendemos a mirar eh, la, no solo las narrativas de progreso, sino también el, el desarrollo normal, natural del progreso, como una línea recta. Eh, una, o, no recta, sino una línea incremental, pero, pero derecha, ¿no?
2: Sí, no es zigzag.
1: Pero en la realidad sí es así, o sea... Es, claro. Eh, ¿Qué fue la Edad Media en muchos sentidos y no para mucha gente un retroceso que terminó repuntando y que en algunos ámbitos incluso siguió avanzando? Porque se habla de una época oscura donde, donde también hubieron avances en otros sentidos.
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que se pone en tela de juicio en un primer nivel es la idea de progreso lineal. Pero en, un, en una segunda derivada uno podría pensar que incluso también se pone en tela de juicio la idea de crecimiento en zigzag, porque... ¿Cuánto tengo que devolverme hacia atrás para poder después seguir hacia adelante? Una vez que nos pongamos de acuerdo de qué diablos es, hacia adelante. En el estallido social yo escuchaba a mucha gente que era muy partidaria de lo que estaba ocurriendo, muy partidaria incluso de la idea de que la sociedad tenía que pagar ciertos costos materiales. Esa gente que decía, señora, acépteme que su kiosco va a estar cerrado durante este tiempo, eh, aguántela conmigo. Porque después, el salto que nos vamos a dar gracias a esto, el costo que estamos pagando hoy, va necesariamente a tener un beneficio mayor. Un poco la narrativa era, vamos a retroceder un paso para avanzar dos, ¿cierto? Esa sería una idea como de progreso en zigzag. Pero mucha gente decía, bueno, pero tampoco estoy tan seguro de que vayamos a dar dos después para adelante. No, eso tampoco está escrito. Tampoco lo sabemos. No,
1: no sabemos. Eh...
2: No, no tenemos cómo saberlo. El futuro es incierto. Y si tú me dices que el detour que tenemos que darnos va a ser de mil años, imaginémonos que fuera cierto lo que la media fue una edad oscura, para, 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 para propósitos del argumento. Si tú me decís que el detour dura mil años, claro. para mí eso es lo mismo que me digáis que vamos directo al despeñadero, porque yo, no, yo ni mis nietos, ni mis nietos, ni los nietos de ni mis nietos van a estar Probablemente la Tierra no va a existir después cuando, cuando se acabe ese detour y vuelve a todo va para arriba. Sí, pero
1: de alguna manera hay personajes que sí avanzan, ¿no? Que pese a todo lo que sí. está pasando, son personajes que crecen. Es que es un
2: muy buen punto, Sacha, porque sí. a lo que yo me refiero, probablemente es mi deformación profesional, es lo que podríamos llamar a la dimensión institucional del progreso. Yo sé que uno generalmente cuando habla de progreso moral también tiende a asociar ciertas virtudes que florecen la tolerancia eh, el pensamiento crítico ¿cierto? generalmente uno piensa en esas, en esas claves yo aquí estoy pensando en algo un poquito más, más mundano, estoy pensando en, para ponerlo en términos supergráficos, la narrativa más o menos fucuyamesca de que cuando el liberalismo fue capaz de vencer a su último adversario que quedaba en el siglo XX, que era eh, el socialismo o el comunismo se instala la idea de que una democracia liberal, representativa y una economía de mercado son la combinación ganadora. Y va a ser muy difícil que otra alternativa que se encarne en modelos políticos, económicos, sociales, le salga el camino. Esa es más o menos la idea. Y te, tengo la percepción de que desde el 2008 hasta la fecha, sobre todo esta última década, desde el 2011 hasta ahora, han pasado una serie de cuestiones Que ponen eh, en tela de juicio O ya definitivamente echan por la borda esa, esa, Ese triunfalismo Que a pesar de que Fukuyama nunca lo quiso decir En el sentido de que era el fin de la historia La gente así lo entendió Y para efectos del argumento nuevamente entendamos que es así Esa es la narrativa que yo creo que entra en conflicto Y que se mezcla con otra discusión Que a mí me parece muy interesante Que es la que toca eh, Pan Rahmishra en, en su libro la Age of Anger Que este esta guerra de titanes entre, entre Voltaire y Rousseau. Voltaire era un fanático de la ilustración. Sentía que lo que estaba pasando en el país de la época era maravilloso en todo sentido. Había conversación estimulante intelectualmente, había progreso científico, la gente escribía, eh, el, art, el comercio, eh, abría las fronteras del país, eh, empezaba a instalarse una mentalidad cosmopolita. Voltaire no quería más. Y al lado Rousseau, que frecuentaba esos mismos círculos, decía: No, esta cuestión impostada, media no nos impide reconectarnos con nuestras verdaderas orígenes, con nuestras verdaderas raíces. Lo que está pasando es para mal, decía Rousseau. Incluso respecto de la sofisticación del pensamiento científico y crítico, él sentía que no hay nada mejor, nada mejor que, el, que el sentido común, como diría un, un populista. Eh, entonces, ese conflicto entre cómo interpretas lo que está pasando, si es algo bueno o malo, Creo que de alguna manera también se vincula con la, discus la discusión que tuvimos en Chile en octubre, que siento que de alguna manera es como el mundo rusoniano diciéndole al mundo hey la historia que ustedes contaban desde el año 90 a la fecha, que Chile era un oasis de prosperidad económica y estabilidad política, nosotros los rusonianos nunca lo entendimos así. Nosotros siempre sentimos que es una farsa." Eso creo yo lo que se instaló un poco en octubre. Eh, y ahora, como todos los filósofos están haciendo predicciones respecto de qué es lo que podría pasar, gran parte de ellos, creo yo, tratando de ajustar sus predicciones a lo que ya querían creer anteriormente, eh, creo que eso no es intelectualmente muy fructífero, pero la gran mayoría lo ha hecho así, eh, también nos va a enfrentar un poco a lo mismo. ¿El mundo que vamos a vivir ahora va a tener que lamentar muchas pérdidas respecto del que tenemos actualmente? ¿O vamos a estar felices de hacer esa pérdida porque se abre un mundo de oportunidades, un mundo más solidario, un mundo con menos contaminación? Ustedes seguramente todos han visto los memes de casi que los delfines en el Mapocho. Gracias, a aquí no hay... <risa> eh, Bueno, eh, eh, todas esas preguntas de si el mundo que se abre post-pandemia es mejor o peor, va a depender mucho de lo que consideremos que es progreso hoy. Eh, es poco probable que alguien que vea Years and Years crea que efectivamente el mensaje final de la serie Es que avanzamos hacia otro tipo de progreso Yo creo que la gracia de la serie es justamente ser distópica Porque en casi todos los frentes Las cosas que nos gustan de este mundo Terminan un poco estallando Y eh, a mí no me gustó el final, no lo voy a contar tampoco pero, pero, pero es una buena pregunta ¿Qué diablos entendemos por progreso para medir? Si es que lo estamos farreando O por el contrario, si es que vamos hacia el verdadero
0: hay una cosa que, 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 que creo yo que está relacionada con lo primero que, que decías, que eh, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, como se muestra en la serie, en los años que representa, o como también nosotros hoy día estamos en la realidad, que saliendo de un estallido social estamos entrando en una crisis pandémica, etc. Las crisis obviamente eh, generan miedo en la, en la población, y, y ese miedo es un caldo cultivo muy fértil para pa, pa discursos populistas. Eh, en la serie lo muestra muy bien, digamos. ¿Crees tú que, que la crisis que estamos viendo nosotros como país, metiéndole el ingrediente de la pandemia de por medio, donde efectivamente el Estado tiene que tener un rol un poquito más eh, interventor en temas de salud pública, etcétera, eh, eh, ¿puede generar un caldo cultivo de populismo
2: real eh, en nuestro país? A ver, yo creo que lo que ocurrió en octubre y las, y las semanas y meses posteriores, yo por lo menos lo catalogo como un momento populista, en un sentido bastante preciso del término. Creo yo que más que el discurso izquierda-derecha, lo que hubo en esos meses en Chile fue un discurso de un pueblo que despierta contra una élite corrupta que de alguna manera secuestró las instituciones en su exclusivo beneficio. Eh, esta idea eh, antielitista, antitecnocrática eh, y, y de un pueblo virtuoso que denuncia a una élite corrupta está en el corazón de casi todas las tesis de, de la literatura contemporánea respecto al populismo, tanto las de la literatura liberal como Casmude, Mude, Yasha Munko, Cristóbal Rovira, como de la literatura más radical, como la de Laclau, Muffe, en general todos los primeros consideran que no es un fenómeno positivo, los segundos que sí, eh, pero, pero en lo descriptivo yo creo que se parece mucho, y se parece mucho también a la noción que tiene por populismo Laclau y Muffe, en el sentido de que el pueblo no es necesariamente homogéneo, que es lo que creen los... los los estudiosos del populismo más en el lado liberal. Eh, es un pueblo que es relativamente heterogéneo pero conecta como una especie de cadena, diría Laclau sus dolores a una gran demanda que aglutina todos esos dolores, pero el adversario es el mismo, es la elite política, económica, cultural eh, 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 lo, si te fijáis lo que pasó en Chile es que al principio nos dio la sensación de que el problema era de precariedad material lo primero que dijo Piñera es más sueldo mínimo, más pensión solidaria pero a las pocas semanas teníamos a las tesis y la demanda se interseccionalizó teníamos más tal, teníamos a cada uno que desde su dolor decía a mí me están oprimiendo y te puedo identificar claramente cuál es el opresor eh, yo creo que sé que es ese momento que se vivió en Chile en esos meses bajo ciertos parámetros y explicándolo así puede ser catalogado como un momento populista porque para cierta literatura el populismo no es un defecto de la democracia es un correctivo de la democracia. Aquellos que pues, pertenecen al bando más liberal, en este caso aquí hablo ya a título personal, eh, por supuesto que sentimos que el populismo está en tensión con el liberalismo porque el populismo, como han dicho algunos, se parece mucho a una democracia iliberal. Es la exacerbación de la democracia contra un liberalismo que se ha puesto cada vez menos democrático. Una democracia liberal que empezó a sustraer poco a poco ciertas decisiones del pueblo y se las entregó a comités de expertos, organismos supranacionales, bancos centrales autónomos, cortes constitucionales mayoritarias entonces el populista dice, puta, ¿y en qué quedamos con la parte democrática del trato? Es, es, esa es la lectura que hacen desde, el, desde la democracia más radical. Yo creo que parte de ese espíritu estaba en octubre, en noviembre, mal que mal esto empezó porque un grupo de expertos subió el precio eh, del, del metro. ¿Cómo? Hay gente que dice que lo que está ocurriendo ahora sería una reversión de eso. Yo no estoy seguro. Y me voy a explicar en qué sentido podría ser una reversión. Eh, no sé si existe esa palabra, reversión. Pero bueno, se está revirtiendo un poco el polo en el sentido de que por las características del tipo de liderazgo que necesitamos para asumir esta crisis y del tipo de conocimiento técnico que necesitamos como insumo privilegiado del debate, básicamente la ciencia, este vendría a ser como la revancha de los expertos, por así decirlo este vendría a ser un momento antipopulista desde ese punto de vista eh, y como los populistas Bolsonaro, Trump, no lo han hecho particularmente bien no sé si habrá un proxy, una correlación por ejemplo entre ser negacionista al cambio climático y eh, haber mirado en menos las recomendaciones de la, de la medicina en esta materia, no, no, no lo he estudiado eso eh, pero es una buena pregunta, ¿significa este mundo de pandemia donde los científicos se transforman nuevamente en eh, un poco los faros ¿Significa que, que revertimos el momento populista o no? Yo creo que es muy temprano para decirlo. Efectivamente es muy temprano,
0: pero ahí es volver un poco a, a la narrativa de progreso de los 90, a la, a la narrativa tecnocrática, un poco. y... Pero en vez de, economi en vez de economistas, con epidemiólogos. Claro, con epidemiólogos, pero en la misma lógica, digamos, eh, noventera que creo que terminó de explotar con la crisis social, porque finalmente, tal como tú decías, eh, el estallido social eh, no está directamente relacionado con condiciones materiales. Obviamente está relacionado con condiciones institucionales y se quería cambiar la constitución, y había una especie de aversión a la clase política, etcétera. Pero la razón de fondo, finalmente, es narrativa. Eh, 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 la crisis social, al menos desde, desde mi visión, y, y la verdad es que aquí yo reconozco que puedo estar un poco caricaturizado, porque me tocó ver la crisis del estallido social viviendo en otro país, entonces uno veía las cosas de afuera uh. y de repente los matices se pierden, pero finalmente para mí la crisis que, que vivió Chile... Eh, fue, fue una crisis de, de narrativa, no, no, ¿no? Chile no fue capaz de explicarle a la gente eh, una narrativa de progreso que le hiciera sentido. Sí, puede ser. La gente le, 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 le gusta el, el, el sistema chileno, ve que llegan de otros países a vivir a Chile, hay algo que se valora, pero no se le dio un sentido profundo a eso, más allá del materialismo, digamos. más allá de la cosa material, ¿no? No, no se le dio un, un, un elemento ético a, a, al, 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 al modelo. Y, y por lo mismo ahí volvemos a, a a la narrativa. ¿Y qué pasa con el coronavirus? El coronavirus puede ser que tecnifique en algún momento la discusión por un tema de urgencia, pero creo yo que no hemos resuelto el problema de fondo, en donde finalmente la clase política no es capaz de mostrarle a la gente un, una línea de desarrollo del país que, obviamente con sus bemoles, con dificultades, con muchas cosas que mejorar, pero que al menos le haga sentido. Que a, que a la gente que... Que, que tiene que sacrificarse por ese motivo dependiendo del segmento en el que está o la industria en la que se desempeña, si le tocan cosas difíciles, que le haga sentido en función de un norte, claro, que, que yo creo que se perdió. Entonces volvemos al tema de la narrativa, finalmente, por mucho que la narrativa la estén escribiendo los técnicos, o la estén escribiendo los filósofos, o la estén escribiendo los políticos, el problema no deja de, 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 de es como tapar el, el sol con un dedo, el problema no deja de ser narrativo. No sé si me entiende el punto. Sí, sí, sí. bueno,
2: yo, yo te lo entiendo. ¿eh? Algunos desde de otros campos lo disputarían. Si, si hablas con Carlos Ruiz, por ejemplo, u otros desde el mundo de la izquierda, probablemente dirían que el problema no es solamente narrativo, sino que te, te explicarían que hay condiciones materiales que justifican el, la revuelta, la protesta, incluso la insurrección. Para mí el hecho de que haya gente que haya tenido que votar, o sea, no ha tenido que, que haya sentido la necesidad de ir a votar las estatuas de, entre comillas, emblemas patrios eh, es, un, es un momento bastante insurreccional que tiene que ver con unas ganas como de reescribir la historia para que incorpore tu visión y no solamente la del de opresor eh, si bien eso podría pasar por narrativa eh, también pasa por la incapacidad que tuvimos de construir un país en el cual todos nos sintiéramos más o menos igual parte eh, sí, sí, yo creo todas esas es, es cierto que desde el punto de vista de los fríos números, como muchos nos gusta, pero los fríos números y los indicadores demuestran que la, 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 el eslogan no son 30 pesos en 30 años está claramente mal concebido, porque son los 30 años eh, con mayor prosperidad en la mayor cantidad de índices a través de los cuales los países modernos miden el desarrollo. Pero parece que eh, los heridos en el camino, y esto es una cuestión que nosotros. Y allí yo hablo por mí por lo menos, no, no fuimos capaces de, de, de vislumbrar, de ponderar, de anticipar. Porque también vivimos en un país tan, tan profundamente segregado que probablemente nuestros circuitos culturales, nuestras propias historias que nos contamos, son muy distintas de un sector a otro.
1: Hay un tema con la narrativa de, de, de Years to Years, volviendo un poco a la, a la, a la serie, que le ha la, la, la significado críticas si y es su parecido, según algunas personas, con Black Mirror. No sé si tuviste esa relación, eh, hay gente que dice que este es un capítulo muy largo de Black Mirror, que finalmente simplemente se aprovecha de la misma, del mismo concepto de tomar los eh, resquemores y, lo, y, y el miedo de las personas hacia el futuro como instrumento para proyectar la serie. Eh, bueno, y, y generalmente eso le, le ha generado ciertos, ciertos, ciertas críticas a la serie también, porque las dos series son británicas, entonces...
2: Yo no estoy de acuerdo, yo creo que Black Mirror, la gracia que tiene es que cuenta... De qué manera las tecnologías que nosotros inventamos en algún minuto poco se nos vuelven en nuestra contra, se transforman en elementos demasiado disruptivos de nuestra vida, casi como que no estábamos tan preparados, dado nuestro gusto por el morbo, por ejemplo, para tener eh, dispositivos que sean capaces de develar la privacidad de los otros, cosas como ese tipo. ¿eh? Así, así entiendo yo Black Mirror, es decir, eh, distopías en el sentido de. Tecnologías, herramientas, instrumentos que nosotros mismos creamos para mejorar la vida, pero que de alguna manera eh, se nos vuelven en nuestra contra. En el caso de Years and Years, siento, siento que el factor disruptivo eh, es, es, es principalmente humano. Eh, son instituciones políticas, son discursos políticos eh, los, que, los que finalmente terminan por tirar el mundo que conocemos por la borda no es una tecnología la que hace que un autócrata de europa del este decida perseguir a los homosexuales por ejemplo es una decisión profundamente política que tiene que ver con eh, me imagino motivaciones electorales eh, necesidad de volver a encantar como decíamos antes a su pueblo con una narrativa que les haga sentido aunque en este caso puede que no sea la que nos gusta los liberales eh, me, me parece que hacen es la diferencia eh, en, en Years and Years el culpable no es la tecnología el culpable somos nosotros y de hecho, si no me equivoco, corríjame yo la vi hace un, hace un tiempo atrás pero, pero creo que es la, la, la abuela la que en un minuto les pega un sermón cuando todos están como quejando al almuerzo en una, en una sobremesa dominical y los sube y los baja y les dice, esto es culpa de ustedes, esto es culpa de nosotros ¿Quién votó por esta señora Vivien Ross? ¿Quién eligió a ese otro tipo? ¿Quién? Nosotros somos los que hemos llegado hasta acá, así que paren de quejarse. Eh, y es interesante cómo también nosotros muchas veces nos hacemos los tontos respecto de las decisiones que nosotros mismos tomamos. Queremos tener, queremos ganar. O sea, hubo gente que tres días antes de estar criticando a Piñera por no hacer un, una cuarentena total y absoluta, y decía que nos quieren matar por no hacerlo. Tres días antes estaba diciendo que el coronavirus es un invento para poder eh, no tener plebiscito. O sea, nosotros somos muy inconsistentes.
1: Bueno, eso también lo muestra la serie, como mencionabas antes, este, estos personajes que finalmente parten siendo muy progresistas, padres que eh, sienten que lo saben todo porque revisan el historial de la hija y se dan cuenta que está buscando cosas trans y dice ah, bueno, acá donde vamos a poner a prueba toda nuestra tolerancia, <risa> <Sí>. <risa> vamos, a, vamos a, a ver lo tolerantes que somos y, y cómo... Eh, trabajan con el tema de la educación sexual en los colegios, y todo, todos esos temas que, que podrían sí. relacionarse con un mundo mucho más progresista, con una generación que creció en un mundo más progresista, que finalmente, como tú bien dices, cambian toda su postura, y son cautivados por una narrativa mucho más populista, una narrativa que se basa en el miedo debido también a las situaciones que les está tocando vivir. Entonces, ¿cómo ves tú que trata la serie finalmente los principios de estas personas? ¿Ves pues, ahí eh, una contradicción en principio o es pues, la naturaleza sí. humana?
2: Estaba pensando, Sacha, estaba pensando en una cuestión, perdón, que mientras me estaba hablando, usted sí. me acordé a producir la tecnología, en Black Mirror, corrígeme si me equivoco, pero casi todas las tecnologías funcionan bien. Esa es la gracia. Funcionan temiblemente bien. En, sí. eh, o sea, en general, eh, uno, uno dice como, ¿te, te imagináis esto? ¿cachai? O sea, funcionan bien. En, 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 cuando la niñita quiere ser transhumanista y se ve embaucada por un barco ruso que supuestamente hacía estas, estas eh, prácticas eh, quirúrgicas, eh, uno dice, ah, es como this is more likely, o sea, así en verdad son las cosas, las cosas claro, son mucho más... Exacto. Que le falla el wifi, de hecho, claro. la abuela siempre dice, oye, ¿a cuál señal me conecto? Exacto, es, eso me gusta, eso me gusta de, de, de Years and Years, que, que, que no, es la, no es la fantasía de la tienda de, de Mac, que tú entras y es todo blanco, perfecto y minimalista, eh, como, como en Black Mirror, sino que es mucho más parecido a que las cosas funcionan más o menos. Eh, en la vida real, en la vida de las personas Y respecto a los principios, Sacha No sé, yo no, no, no saqué Grandes lecciones como de, de, de Entereza o fortaleza moral Para enfrentar la adversidad Lo único que a mí me llama la atención Es que Las, las, las pasiones humanas Están bastante retratadas Aún en un escenario Donde eh, Estás en completa fragilidad Pero los celos, siguen siendo los celos la mala que le tiene la nuera a la, a, la, a, la, a, la, a la suegra, y después las alianzas improbables que se forman en la familia eh, la manera como te vinculas con la persona que trae tu ser amado a la casa, su pareja, eh, todas, esas, todas esas cosas yo siento que no cambian tanto, yo siento que tienden, tienden como a... Eh, van mutando a lo largo de la serie, pero en el fondo nos muestran que, más allá de nuestras instituciones políticas, sociales y económicas, van a haber cosas que... Eh, están ya en nuestro, como impresa de nuestras relaciones sociales.
0: la naturaleza humana que no cambia, ni con pandemias, ni, ni con crisis sociales, ni nada.
2: Y sería bastante, eh, yo creo que, perdonen por ponerme ahora eh, darwiniano, pero sería bastante raro que cambiaran Exacto. en un lapso tan corto de tiempo. Eh, lo que generalmente nosotros podemos hacer es ajustar ciertas perillas de los sistemas políticos, económicos, culturales, las cosas que dependen más o menos de nosotros. Eh, pero cambiar, como diría Smith, los sentimientos morales, eh, la, la, la evolución se tardó en labrarlos siglos, milenios, eh, miles de milenios, como para pensar que un desafío de estas características nos va a hacer comportarnos de una manera radicalmente distinta. Probablemente esa combinación entre animal cooperador y competitivo va a seguir presente en las instituciones sociales que nos demos en el futuro. Es mi, es mi impresión. Pensar en un mundo completamente cooperativo o completamente competitivo siempre va a adolecer de que no toma en cuenta eh, la otra cara de la medalla que, que, que ha sido fundamental en la evolución eh, de las instituciones morales humanas.
0: Muchas gracias Cristóbal por unirte hoy día a nuestra tribu donde finalmente ocupamos las series las películas como excusa, como catalizador para las muy buenas reflexiones que hemos tenido hoy día contigo así que muchas gracias esperamos que se vengan futuras series, futuras películas que podamos seguir comentando eh, frente a esta hoguera y muchas gracias por habernos acompañado
2: Muchas gracias a ustedes, que estén bien Muchísimas chao, chao.
1: gracias, adiós
2: chao. La tribu